0: Das bringt der Tag. Für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Ein Podcast von
1: Welt. Guten Morgen, heute ist Dienstag, der 7. November. Mein Name ist Sonja Gillard. Falls Sie uns hier öfter zuhören, dann ist Ihnen vielleicht schon aufgefallen, dass der Podcast heute ganz anders klingt. Ab heute starten wir mit. Das bringt der Tag und haben für Sie ab sofort jeden Morgen ganz aktuell die wichtigsten Nachrichten. Und wir steigen zusammen mit unseren Korrespondenten und Reportern tiefer in das Thema des Tages ein. Viele von Ihnen haben sich statt zweimal täglich Kickoff wieder eine Sendung mit mehr Interview am Morgen gewünscht. Ja, und diesem Wunsch möchten wir mit Das bringt der Tag nachkommen. Wir sind jetzt sehr gespannt, wie Ihnen die Veränderungen gefallen. Schreiben Sie uns doch gern eine E-Mail dazu an Das bringt der welt.de. Heute blicken wir im Thema des Tages auf ein Land, das immer wieder als möglicher Vermittler im Nahostkonflikt bezeichnet wird, Jordanien. Dort ist seit gestern die deutsche Entwicklungsministerin Svenja Schulze zu Besuch. Warum Jordanien, das 1994 mit Israel Frieden geschlossen hat, in der aktuellen Lage eine besondere Rolle einnehmen könnte, darüber spreche ich gleich mit Daniel Dylan Böhmer, Nahostexperte bei Welt. Aber jetzt hören Sie erst einmal, wie versprochen, die aktuellen Nachrichten vom Morgen.
2: Ich bin Christiane Hampe. Guten Morgen. Das sind unsere Top-Meldungen des Tages. Bund und Länder teilen die Flüchtlingskosten neu auf. Darauf haben sich Kanzler Scholz und die Ministerpräsidenten geeinigt. Künftig bekommen die Länder für jeden Asylbewerber 7500 Euro pro Jahr, um die Menschen unterbringen und versorgen zu können. Damit zahlt der Bund automatisch mehr Geld, wenn die Flüchtlingszahlen steigen. Zudem sollen die Leistungen für Asylbewerber eingeschränkt werden. Sie bekommen heute nach 18 Monaten Zahlungen etwa in Höhe der regulären Sozialhilfe. Künftig soll das erst nach 36 Monaten passieren. Finanzminister Lindner beziffert die Einsparungen auf eine Milliarde Euro. Nach zwei ergebnislosen Verhandlungsrunden ruft die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder heute zu ersten Streiks auf. Betroffen sind vor allem Ämter und einige Schulen in Hamburg und Schleswig-Holstein, aber auch in Berlin soll es Arbeitsniederlegungen geben. Streiks in anderen Regionen sollen danach folgen. Zum Hintergrund, Ende Oktober begannen die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der Länder, ausgenommen Hessen. Einig wurde man sich dabei nicht. Eine dritte Verhandlungsrunde soll es Deswegen Anfang Dezember geben. Gil Ofraim muss sich ab heute vor dem Leipziger Landgericht verantworten. Dem jüdischen Popsänger werden falsche Verdächtigung, Verleumdung und Betrug vorgeworfen. Der 41-Jährige hatte einem Hotelmitarbeiter Antisemitismus vorgeworfen. Medien in aller Welt hatten damals über Ofraims Antisemitismusvorwurf berichtet. Politiker zeigten sich schockiert. Die Staatsanwaltschaft ist überzeugt, dass Ofraim gelogen hat. Ofraim hält an dem Vorwurf fest. Wegen des Kriegs zwischen der Hamas und Israel wurden die Sicherheitsmaßnahmen am Leipziger Gericht verschärft.
1: Weiter geht es mit dem Thema des Tages. Die deutsche Entwicklungsministerin Schulze hat gestern zum Auftakt ihres Besuchs in Amman, der jordanischen Hauptstadt, betont, dass Jordanien im aktuellen Nahostkonflikt eine besondere Vermittlerrolle zukomme. Dabei hat noch vor wenigen Tagen der jordanische Außenminister Israel vorgeworfen, in Gaza Kriegsverbrechen zu begehen. Wie das mit einer möglichen Vermittlerrolle zusammenpasst und welche Rolle das jordanische Königshaus tatsächlich seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel in der Region spielt, das analysiert in dieser Folge Daniel Dylan Böhmer aus dem Ressort Außenpolitik der Welt. Hallo Daniel. Hallo Sonja. Daniel, in Jordanien leben mehr als zwei Millionen Palästinenser und nach dem Start der israelischen Gegenoffensive auf die Hamas im Gazastreifen versuchten in Jordanien Menschen die israelische Botschaft zu stürmen. Zum anderen hat Israel der jordanischen Luftwaffe offenbar erlaubt, Hilfsgüter über dem Gazastreifen abzuwerfen. Wie geht diese Gemengelage, wie geht all das zusammen und ja, wie sind aktuell die Beziehungen zwischen Jordanien und Israel?
0: Ja, so richtig gut zusammen geht das gar nicht immer, diese verschiedenen Aspekte der Beziehung. Es ist richtig, einmal ist Jordanien ein sehr, sehr wichtiger Ansprechpartner in Sachen Palästinenser. Einmal, weil Jordanien selbst bis zum Sechstagekrieg 1967, also bis Israel das Gebiet erobert hat, das Westjordanland kontrolliert hat. Das Westjordanland war bis 1967 ein Teil des Königreichs Jordanien. Und Jordanien hat auch heute noch die nominelle Oberhoheit über die muslimischen heiligen Städten auf dem Tempelberg, also über die Al-Aqsa-Moschee und den Felsendom. Und abgesichert und geregelt sind diese Beziehungen zu Israel mit diesem Arm zu den Palästinensern über den Friedensvertrag, den die beiden miteinander geschlossen haben. Das heißt, einerseits ist Jordanien einer der frühesten arabischen Partner Israels, zu dem auch regelmäßige Beziehungen, Kontakte unterhalten werden, auch als Vermittler gegenüber den Palästinensern. Andererseits steht Jordanien von seiner eigenen Bevölkerung oder zumindest von einem großen Teil seiner eigenen Bevölkerung immer wieder unter Druck, Israel gegenüber nicht zu nachgiebig, nicht zu weich aufzutreten. Was wir, glaube ich, gerade im Moment sehen, ist, dass diese letzte Rolle versucht Jordanien rhetorisch zu erfüllen. Es hat ja sogar auch seinen Botschafter aus Jerusalem vor ein paar Tagen abgezogen. Zugleich sieht man aber auch, dass Israel Jordanien weiterhin vertraut, denn sonst bekäme Jordanien nicht die Möglichkeit, Hilfsgüter über Gaza abzuwerfen. Es ist ein Spagat für beide Seiten.
1: Jetzt hast du das Verhältnis Jordaniens zu den Palästinensern beschrieben. Wie steht das jordanische Königshaus denn zu Hamas?
0: Gar nicht gut. So eng verbunden sich Jordanien den Palästinensern im Allgemeinen fühlt und sich da auch in einer historischen naja, Patenrolle, Beschützerrolle sieht, auch in der Rolle eines Anwalts, die Hamas schließt das ausdrücklich nicht mit ein. Die Hamas ist ja ein Teil des internationalen Netzwerks der Muslimbrüder, die Muslimbrüder haben auch in Jordanien immer wieder Zellen aufgebaut, die von den jordanischen Behörden als extreme Bedrohung für innere Stabilität des Landes immer sehr heftig bekämpft worden sind. Und grundsätzlich hat Jordanien deutlich stärkere Beziehungen zur Fatah, also zur säkularen Palästinenser Organisation, die im Westjordanland herrscht und mit der Jordanien ja auch regelmäßige Kontakte hat, wenn es um die Belange der Palästinenser dort und in Ostjerusalem geht, auch aufgrund seiner Rolle als Hüter der heiligen Städten in Jerusalem.
1: Jetzt ist es ja so, dass in Jordanien schon jetzt ein großer Teil der Bevölkerung aus Flüchtlingen besteht, auch verglichen mit anderen Ländern. Für Jordanien geht es ja auch im Nahostkonflikt um einiges. Was droht dem Land denn, wenn der Konflikt weiter eskaliert?
0: Im schlimmsten Fall droht dem Land eine Art Zusammenbruch, ein Sturz möglicherweise sogar des Königshauses, zumindest ein Kollaps des Staates. Denn wir haben es ja schon mehrmals angesprochen, sehr, sehr viele Palästinenser oder Nachkommen von Palästinensern leben in Jordanien, wenn die den Eindruck bekommen, dass ihrem Volk großes, großes Unrecht entsteht von dem Staat, mit dem ihre Regierung Frieden geschlossen hat, nämlich Israel dann kann das diese Bevölkerung auch gegen ihr eigenes Königshaus aufbringen. Und solche Momente, in denen das Königshaus solche Befürchtungen hatte, die gab es in den letzten Jahrzehnten immer wieder. Denken wir an die frühen 70er Jahre. Da war Jordanien ja die Heimat der PLO. Und wurde dann von den Jordaniern selbst von dort vertrieben, weil sie als Gefahr für die Stabilität angesehen wurden und weil aus diesen palästinensischen Kreisen auch Anfeindungen gegen das Königshaus kamen. Ein besonderes Risiko besteht dann, wenn die Gewalt im Westjordanland und rund um Jerusalem und dann auch in Jerusalem selbst eskaliert, nämlich am Tempelberg. Denn wie gesagt, hat Jordanien die Verantwortung für die muslimischen heiligen Städten auf dem Tempelberg wenn es zu einer unkontrollierten Eskalation der Gewalt kommt, wenn der Eindruck entsteht, dass Israel aus muslimischer Sicht die Al-Aqsa-Moschee angreift, dann stehen die Jordanier in der Rolle, ihre Verantwortung dort wahrnehmen zu müssen. Dann wird man eine Distanzierung, eine sehr klare Distanzierung von ihnen erwarten und dann wird es sehr schwierig werden für die Jordanier.
1: Ich habe es eben schon erwähnt, die deutsche Entwicklungsministerin Svenja Schulze ist aktuell in Amman und sie hat bei ihrem Besuch die Bedeutung des Landes als Vermittler in der Region hervorgehoben, so wie du es eben auch gesagt hast. Perspektivisch betrachtet, was glaubst du, wie hoffnungsvoll kann man da auf Jordanien schauen?
0: Tja, wie Mark Twain sagen würde, Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen. Die Jordanier haben wenig finanzielle Macht und sie haben überhaupt keine militärische Macht. Das heißt, sie können anders als klassischer Vermittler wie Katar zum Beispiel nicht selbst Geld auf den Tisch legen, um eine Lösung zu erleichtern und das hilft oft in solchen Situationen. Andererseits, das ist nicht das Einzige, was in solchen Situationen hilft, sondern Prestige und Vertrauen können manchmal sehr, sehr viel mehr helfen oder Zumindest genauso viel wie Geld. Das sieht man im Nahen Osten an einem Staat wie Oman, der ähnlich arm ist wie Jordanien, der aber ein noch wichtigerer Vermittler manchmal ist als Katar im Atomstreit mit dem Iran. Und Vertrauen haben die Jordanier mit Sicherheit aufgrund ihrer Kontakte zu Israel und ihrer historischen Beschützerrolle für die Palästinenser und sie haben auch ein besonderes Prestige, weil das Königshaus der Hashemiten, das in Jordanien herrscht, seine Ahnenreihe auf den Propheten Mohammed zurückführt. Das ist schon etwas, was im Nahen Osten eine Rolle spielen kann, besonderes Vertrauen bringen kann.
1: Du hast gerade angesprochen, Lösung. Ganz zum Schluss nochmal, was für eine Lösung dieser Krise dürfte das jordanische Königshaus denn anstreben?
0: Ich spreche natürlich nicht selbst mit dem König, aber wenn ich die jordanische Politik beobachte und mit jordanischen Vertretern spreche, dann ist das relativ eindeutig. Die Jordanier haben sehr enge Beziehungen zur säkularen Fatah-Organisation von Palästinenser Präsident Abbas. Sie haben ja auch institutionelle Beziehungen zur Palästinenserbehörde und für Jordanien dürfte es die sinnvollste Lösung sein, dass Gaza nach einem vernichtenden Schlag gegen die Hamas der Palästinenserbehörde unterstellt wird und dass die Palästinenserbehörde so ausgerüstet wird, so ausgestattet wird, dass sie dieser Verantwortung auch gerecht werden kann. Und interessanterweise hat auch die US-Regierung angedeutet, dass das aus ihrer Sicht die beste Lösung wäre. Und zwar, nachdem Anthony Blinken sich mit dem jordanischen Außenminister unterhalten hat.
1: Daniel, vielen Dank für die Einordnung.
0: Sehr gerne. Ich bin Holger Chapitz, Finanzredakteur bei Welt. Meine Kollegen und ich nehmen euch jeden Morgen mit an die Finanzmärkte und wir geben euch Ideen, wie ihr mehr aus eurem Geld macht. Klar gegliedert, drei Teile, Märkte, Finanzthema des Tages und außerdem haben wir jeden Tag eine Inspiration für euch, die das Leben leichter machen soll. Alles auf Aktien. Der tägliche Börsenshot. Montag bis Freitag ab 5 Uhr morgens. Alles, was ihr wissen müsst, in nur 10 Minuten. Für erfahrene Anleger, aber auch für Neueinsteiger.
1: Das war die erste Folge von Das bringt der Tag. Wenn Sie mögen, abonnieren und bewerten Sie uns gern auf Apple Podcasts, bei Spotify und sonst überall, wo Sie Podcasts hören. Wir freuen uns wirklich sehr über Ihr Feedback. Mein Name ist Sonja Gillard aus der Weltredaktion. Redaktionsschluss für die Meldungen war heute 4.30 Uhr, Nachrichtenredaktion Regiocast.